0: 他十年默默无闻，却突然被皇帝赏识，究竟是怎样的机缘巧合？他卓越的才能如何让汉文帝刮目相看？敬请关注《文景之治》之“你是我的眼”。汉文帝继位之后，为了培植自己的力量，不断的提拔能人贤士参与朝政。这其中不能不提到一个重要人物，就是掌管王朝司法刑狱的廷尉张世之。作为九卿之一，张世之如同汉文帝的眼，让汉文帝在复杂与艰难的王朝发展中看清了前行方向，听到了民众呼声。然而，张世之的脱颖而出却屡经磨难。他曾经作为汉文帝的一名普通侍从官，默默无闻长达十年。那么，到底是什么机缘巧合，让张世之得以一鸣惊人？这个忠于职守、秉公执法的股肱之臣，究竟带给汉文帝怎样的惊喜呢？河南大学王立群教授为您精彩讲述系列节目《王立群读史记》之。文景之治第六集，你是我的眼，敬请关注。文帝继位以后
1: ，就着力的在培养一个新官僚的群体。这一个群体中间，我们今天要介绍另一个重要的人物，这个人物叫张世直。张世直。是汉文帝继位以后培养的新官僚群体中间不得不提的一个重要人物。后人曾经以这样两句诗来赞美张士直，说“汉廷贤士虽无数，四海便夸张士直。这两句诗呢，它的着眼点是整个汉代的官员，说整个汉代的官员中间虽然非常多。汉代的官员中间，号称为贤士的非常多，但是四海变夸的只有张世直一人，可见张世直应当是在汉代官员中间鼎鼎大名的一位人物。其实，张世之得到汉文帝的器重，来源于一个话题。那么，什么话题让张世直受到了汉文帝如此重视呢？我们可以概括为四个字，叫“秦王汉兴”。这四个字展开来说，就是秦朝灭亡的原因是什么，汉朝兴起的原因是什么。这个问题它关系到汉帝国的长治久安。这个问题是怎么提出来的呢？我们不妨追溯一下历史。汉高祖刘邦在即位。当了皇帝以后，他最初的国都是建在洛阳。有一次高祖在洛阳宫中间，置酒宴请百官，当时汉高祖刘邦就问了一句话：“列侯逐将，勿敢引阵，节言己情，吾所以有天下者何？相氏之所以失天下者何？”这个话问的是列侯和大臣，说你们不要隐瞒。你们跟我说一说，说什么呢？说我为什么能够得到天下？项羽为什么会失去天下？换句话说，刘邦问这个话题的核心是四个字：是刘胜向败。可见，刘邦当了皇帝以后，他的政治兴奋点是刘胜向败，因为他认为刘胜向败是他一生最得意的一笔，所以。他大谈刘胜相败，那么谈刘胜相败，说明刘邦是一个政治家，但是不提秦王汉兴，那说明刘邦是一个政治家，但不是一个卓有远见的、深谋远虑的政治家，而只是一个银元际会的幸运者。但是刘邦手下却有一个人最早注意到这个话题。这个人叫陆家，根据史书的记载，陆家经常在刘邦的面前说《诗经》、说《尚书》，说了多了，惹得高祖刘邦很不高兴，而且刘邦骂了他一番话。刘邦这样说：“乃公据马上而得之，安事《诗书》？我是从马上打得的天下，我凭什么？”要《诗经》，要《尚书》呢？那换句话说，我这个天下是马上打的，《诗书》能帮我打天下吗？陆贾反驳他：“据马上得知，您可以马上治之乎？你可以从马上打下来江山，那么你能不能从马上治理江山呢？”这句话问到了刘邦的短板上，刘邦愣了。陆贾还说了一段非常重要的、深深打动刘邦的话。陆贾这样讲：“项使秦以并天下，行仁义，法先圣，陛下安得而有之？”这个话问得非常尖锐。假如说强秦得到天下以后行仁义、效法先正，那么你怎么能够从秦帝国手里夺得天下呢？这问的刘邦就哑口无言呐、啊，所以刘邦就面露惭色，很惭愧，告诉陆贾：“那么你替我去总结一下，秦为什么灭亡，汉所以兴的原因是什么？”这样，陆贾就写了十二篇，每写完一篇，进城高地刘邦，刘邦看完以后无不称善。这十二篇结合到一块儿，成为一部书。这部书就是《新玉。这就是陆贾最早接触到秦王汉兴的这个话题。陆贾之后，第二个接触到秦王汉兴这个话题的是贾山，也是汉代初年的一个著名的思想家。贾山谈的问题啊，也是谈到秦王汉兴的问题。这是我们从历史的追溯来看。我们还要交代一下张世直这个人。张世直啊，他的家庭还是有一定的财产的，所以他最早他是以子为骑郎，就是因为家里有钱，他做了一个骑郎的官。骑郎就是这个文帝的侍从官呐、啊。结果在汉文帝的手里边。他竟然十年没有得到提拔，所以这个张世直很郁闷。郁闷的张世直啊，就想提出来，那我干脆不如回家了，我不干了。因为张世直和他哥哥二哥在一块儿居住，他这个做官是用了他二哥的钱，他做旗郎，薪俸很低，主要靠他哥哥的供养。他觉得我做了十年的骑郎又提拔不上去，花了我二哥的钱，我不忍心，我不干想辞，想回家，结果有一个人把他留下来了，这个人叫袁盎，当时的职务是中郎将。袁盎这个人是个很复杂的人啊，这个人我们以后还会反复的讲到他。袁盎就告诉汉文帝。说张世直是个非常有有才有才学的人，他做了十年旗郎没有牵升，他现在要回家，这个人你得留住。而且他建议汉文帝提拔张世直做谒者，谒者就是皇帝身边的一个侍从，但是这个侍从呢比那个旗郎的级别要高，所以汉文帝就相信了袁盎。让张世直做了这个业者，做了业者以后，汉文帝就召见了这个张世直，召见张世直给张世直谈了一番话，张世直呢也谈了自己对政治的一些看法。谈完以后，汉文帝很不满意。汉文帝说：“你讲这一套，我听起来没有一点高论，你能不能给我讲一点这个高文典册的？”比较重要的话，别净讲点没用的话。然后张世直这个时候就给汉文帝讲了秦王汉兴的事儿。这番话讲完以后，史书记载文帝称善，乃拜世执为谒者仆射。一下子把张世直从谒者提拔为谒者仆射。所以汉文帝因为张世直谈秦王汉兴这事儿，一次给他提拔了四级。这是张世之得到重用的一个开始。从此以后，作为掖者仆射的张世之就经常跟随在汉文帝的身边。有一次，汉文帝这个到上林苑的一个虎圈养虎的地方，因为皇帝要涉猎打虎，那么在那虎圈中间，呃，汉文帝就拿着这个呃。当时登记的册子，问这个上林院的上林问，问这个虎卷的事儿，一下子问了十几个问题，这个上林卫没有准备，他也不太熟悉业务，当时就答不上来，场面十分尴尬。在这种情况下，上林卫手下的有一个人，有一个很小的很低级的一个小吏，这个人叫虎卷色夫。虎卷啬夫是专门管老虎卷的一个小吏，他就带上林卫回答了。汉文帝问的很细，他回答的也很细，只要问到马上就答，而且没有任何打磕绊的地方，回答的非常流畅。所以汉文帝听以后非常兴奋，当时就问了一句话，说。做吏的难道不应当像是这样的人吗？这个上林尉也太差劲了吧！所以汉文帝就觉得这个虎卷啬夫回答的太漂亮了，就告诉当时的谒者仆射张世直，把这个虎卷啬夫提拔为上林令，把他提拔为上林院的一个主管官。张世直没说话。过了很长时间，张世直上前问了汉文帝两个问题，问了两个人。第一，你觉得绛侯周勃这个人怎么样？汉文帝说：“那是个长者啊，毫无疑问，那是个很有名的一个长者。”紧跟着张世直又问了第二个问题：“东阳侯张相如是个什么样的人？”汉文帝说：“那也是个长者啊。”这两个人都是忠厚长者。汉文帝回答以后，张世之就说了：“这两个忠厚长者都是不善辞令的人，不会说话。但是他们对帝国的忠心，对君王的忠心，那是无可怀疑的。如果说我们选拔官吏只注重这个官员的口才，都像这个虎卷色妇一样伶牙俐齿的，能行吗？”你看看秦朝的灭亡，秦朝就是用了一些刀笔之力，这些刀笔之力，这些执法官严刑峻法，这样的话来玩弄法律，隐瞒天下的事实，最后导致秦二世不闻天下之过，导致二世亡国。如果你今天因为这个虎卷色服的口才非常好，你要提拔了他，那么将来会出现一个什么结果来？上有所好，下必效之，叫下直化上，给予影响，下面效法上面，那就像影子随着实体，也就像那个回声响应的声音一样。那是跟的非常快，最终导致你天下的用的官都成为伶牙俐齿而没有真才实学、对帝国并不忠诚的人。张世之一番话，特别是用秦灭亡的教训敲打、劝谏汉文帝，用官员不能只用那些伶牙俐齿的人。汉文帝怎么回答了？文帝越善，打得好。”听从了张世直的话，没有免上林卫，也没有提拔虎卷啬服，这是第一件事儿。这件事儿完了以后，张世直陪着汉文帝回宫，在回宫的路上，汉文帝招这个张世直参乘，所谓做参乘就是陪他一块坐到车上，车走得很慢，在车上。汉文帝又问他秦朝灭亡的那些过失，张世直一一对打，打得非常漂亮。汉文帝听过以后，回到京城皇宫，立即提拔张世直，从谒者仆射，把他提拔成公车令。公车令的官职又高了，可见一个话题就是一次机会。一个话题就成就了一代名臣，而这个话题就是汉文帝十分重视的秦王汉卿。这个话题在刘邦那个时代，刘邦还没有意识到是个大问题，但是到了文帝时代，已经意识到这是个非常大的问题。这个问题关系到怎么总结秦帝国灭亡的原因。怎么样来杜绝这些秦亡的原因在汉代重现？怎么样保证汉帝国能够千秋万代的传下去
0: ？一个王朝的兴衰成败，历来是统治者需要谨慎对待的话题。张世之抓住了汉文帝最关心的话题，深入浅出地解答了汉文帝内心的疑惑，从而让汉文帝刮目相看。公车令掌管公进出入大权。可见汉文帝对张世之的信任，而就在这个职位上，张世之做了一件匪夷所思的事情，让汉文帝对他更加青睐有加。那么张世之到底做了什么？这个汉文帝的眼又是如何说服汉文帝推翻了历朝历代帝王盛行的厚葬之风的呢
1: ？我们经常说京官不易啊，在京城做官不容易。张世之这个官不但是京 官， 而且是京城皇宫里的 官， 那更不容易当。果 然， 张世之做了公车令不 久， 就遇到了一个突发事件。什么事件 呢？ 汉文帝的儿子刘 启， 当时已经立为太子了。太子刘启和他的弟弟梁 王， 又后来所称的梁孝 王， 啊， 太子刘启。和梁王两个人坐着车经过司马门的时候，没有下车，出了这么个大事。因为汉代的法律规定，所有的人无论什么样的级别过司马门一律要下车。太子给梁王经过司马门不下车，这叫大不敬，不敬，犯了不敬之罪。所以张世直连人带车扣下来了，扣下来以后。这件事儿就报上去了，这件事闹得十分之大，闹到什么程度呢？汉文帝知道了，汉文帝的母亲薄太后也知道了。为此，汉文帝专门去找薄太后谢罪，说自己教子无方。薄太后又亲自下诏书，赦免了太子，然后太子给梁王，这才能够进入宫中。这件事儿毫无疑问，那是让这个太子很没面子，梁王也很没面子，连汉文帝都觉得教子无方。但是张世直是秉公执法，这件事儿让汉文帝大跌眼镜。汉文帝觉得张世直执法之严实在是令人惊讶，所以汉文帝。把张世直有公车令，提拔为中大夫。这个中大夫的官已经相当高了，他的俸禄是比两千石，比两千石相当高的一个两千石就是高官呐、啊。过了不久，又把张世直由中大夫提拔为中郎将。中郎将的官更高。张世之在中郎将的官上，又出了一件大事儿。这件大事儿导致张世之的官进一步得到提拔。这是件什么事儿呢？这件事儿概括起来，我们可以用四个字来概括它，叫“霸凌论葬”。霸陵是汉文帝的陵墓，论葬是讨论这个陵墓到底要怎么修。后世才不会被盗掘，因为文帝朝的时候，一个很大的问题就是前代帝王的陵墓不断被后人盗墓，所以当皇帝的人最忌讳的就是自己死后自己陵墓被后人给盗了。而这个霸陵呢，是汉文帝继位以后就一直在修建的。皇帝一般从继位之日开始就开始修建自己的陵墓，修到什么时候为止呢？修到皇帝死为止。然后皇帝。入葬，所以皇帝对自己陵墓十分重视，而盗陵问题是他最关心的一个问题。霸陵论葬讨论的其实就是个怎么样保证汉文帝的陵墓后世不被盗。这件事是这样的：有一次，中郎将张释直陪着汉文帝了凌到了霸陵，到了霸陵以后，想到死亡以后的陵墓可能会被盗的问题。所以他就给当时跟随着大臣们说了一段话。他说：“我如果用北山之石作为锅，什么叫锅啊？古代的棺材内棺叫棺，外观叫锅。他说我用北山之石作为这个锅，做外观，然后再用这个丝，用丝麻，灌上漆，把所有的缝隙都给它填平。”那么这样，后世再也没有人能够打开我的陵墓了。可见汉文帝最关心的是他陵墓后世不被盗。啊，他说我怎么样让我这个这个棺椁搞得坚固一点，后世不被盗。这个话题一说，大臣们当然都心领神会啊，一个劲儿的都符合汉文帝的话。说什么呢？说善。所以说，对你讲的对。就是要用北山之石为锅，就是要把所有的缝隙都给它封严，后世再也没有人能够挖开您将来的陵墓了。唯独这个张世直上来说了一段话。张世直这样讲：“石其中有可遇者，虽固南山犹有隙；石其中无可遇者，虽无石锅又何奇也。”这话是说，如果让你的陵墓里边放了让后人觉得有想法的东西，换句话说，你陵墓藏了很多宝物，后人光想掘墓盗宝，那你陵墓怎么修也不行。假如让你的陵墓中间没有引起后人贪婪欲望的那些东西，那么怎么修都无所谓。啊，实际上。张世直的话讲到了一个非常重要的问题，就是薄葬和厚葬的问题。帝王的陵墓是厚葬好，是薄葬好呢？汉文帝是希望厚葬，但是同时又希望光椁能够兼顾，不被人后人盗墓。而张世直意见的是什么呢？薄葬最安全。如果你的陵墓中间没有那些张后人。羡慕的、引发贪欲的那些宝物，谁也没有必要去盗你的墓。盗你的墓没有用啊，里面没有珍贵的东西，谁还去盗墓呢？张世之这个说法，跟汉文帝的想法相反。汉文帝只想到加固，大臣们是符合汉文帝，唯独张世直说，要想让自己的陵墓坚固不被盗发，唯一的做法就是薄葬，里边不要放珍宝。不要放引发后人贪婪欲望的东西。汉文帝思考了很长时间，最后说：“还是你说的对。”这件事儿以后，汉文帝又把张世直从中郎将提拔为廷尉。秦汉中央政府中间的高官是九卿。这九卿中间就包含着廷尉，廷尉是主管全国司法的最高长，长官。张世直就因为自己的远见卓识和自己的直言敢谏而提拔为廷尉。所以后人说：“君不见霸陵一代无法毁，简封本字张廷尉。”你没有看见霸陵没有遭到后人的盗墓。原因又在于什么呢？原因在于，这个薄葬之风是源自于张廷尉，源自于张世直，这就是非常有名的霸凌论葬。这是这件事情使张世直登上了九卿的高官，成为汉文帝提拔的重用的新官僚群体中间极为重要的一
0: 员。汉承秦制，实行三公九卿的官僚制度。其中的廷尉专门负责王朝的司法刑狱工作，是王朝稳定的重要保证。张世之任廷尉之后，忠于职守，公正无私，深得汉文帝的宠信。然而，在两次突发的事情上，张世之竟然公开顶撞了汉文帝，并且拒不执行皇帝的想法，惹得汉文帝十分恼火。那么张世之难道是恃宠而骄吗？这样做会给他带来杀身之祸吗
1: ？那么张世之做了廷尉以后，表现又如何的呢？我们不妨再举一件事叫魏桥惊马。这张世之担任廷尉以后，有一次的汉文帝出行，文帝出行走了中魏桥，有一个农民。突然从桥下走出来。本来皇帝出行的时候是要戒严的，要清道，要戒严，不允许人随便行走。在戒严清道以后，突然间从桥下冒出来一个人，让皇帝的驾车的马受惊了。但是所幸的是，这个马很温顺，没有造成什么不良的后果。但是汉文帝一看见有人惊了他的马，立即派人把这个经他的坐骑的这个农民给抓住了，然后交给张直之处理，交给廷尉张直之处理。张直之在审案上就问他，说你是哪儿人？他说我是长安县人。他说我走到这个地方，刚好听说戒严，我就赶快躲到桥下去了，躲了很长时间。我听见外面一点动静都没有了，我觉得皇帝的车驾都过去了，所以我从桥下出来了。我这一出来，看见皇帝的车队，我赶快就跑，结果上来就被人家抓住了。就这么个经过。我不知道皇帝的车驾没有走完，我以为走完了，那这叫什么？这叫犯跸，就是你惊了皇帝的车车马。最后，廷尉张世执给他判的案，最后是怎么处罚呢？两个字，罚金。按照我们经常说法叫罚款。你把皇帝的车马给金了，最后判案判了一个罚款。这件事一报上去，汉文帝大怒，骂起来了。文帝怒曰：“此人亲金无马。”吾马赖柔和，令他马故不败伤我乎？说这个人惊了我的马，幸亏我的马比较温和，我才没有受伤。如果换做其他的马，我岂不是受伤了吗？你现在竟然只判他一个罚款，你不是太轻了吗？汉文帝不同意廷尉张世之的判案，张世之这样回答了。他说：“什么叫法律啊？法律是天子和天下的老百姓都需要共同遵守的规则。这个法律不是光对老百姓的，法律是天子和天下共同需要遵守的规则。现在法律的条文就是这样规定的。你非要我那样判，假如我真是重判呢、啊？”那么天下的人就不再相信这个法律了。这件事情，如果你当时派你的手下的人抓住他，把他当场杀了，这事就算了。你当场抓住他，你没有杀，交给我来判。那么我作为全国最高的司法官，我只能按法律来判。廷尉是天下之平也，廷尉是天下最主持公平的人。换句话说，法律。是天下公平的最后一道防线。如果法律执法不公，一旦我们执法有轻有重、执法不公，那么整个天下老百姓就不知道怎么做了。你考虑考虑，张世直作为廷尉，公开顶撞了汉文帝，把汉文帝要求重罚的这个主张给顶回去了。法律规定就是罚款。不能再罚众了，罚众就违背法律了。如果违背法律，我们随意来判，将来谁会信这个法律？这一说，黄庭话可说了。史书记载，良久，上月庭尉当史。什么叫良久、啊？过了很长很长的时间。这里边你大家可以看到汉文帝的心理变化。汉文帝其实情商并不高。他一听张廷尉的判，当场就发怒了，发飙了。但是张世执顶了他以后，他没有立即做判断，没有回话，而是过了很长时间，冷静下来以后说：“廷尉判的案判的是对的。”这是张世执做廷尉以后遇到的第一个棘手的问题，就是这个韦桥惊马。第二个棘手的问题。就是高庙道环。过了不久，张世直在担任廷尉的这个职务的任上，又遇到一件事儿：有一个人竟然跑到汉高祖刘邦的祖庙里边去，把那个庙前有一个玉环给偷了，偷了汉高祖那个祖庙中间的一个玉环，就这个事儿被抓住了。文帝十分震怒啊，下令交给廷尉严严,严肃惩罚。张世直最后根据法律来判断，这个人竟敢到汉高帝祖庙中间的玉环，判他弃市。什么叫弃市啊？就拉到菜市口当街处处斩。这已经很重了，死罪啊！就这，汉文帝不答应。汉文帝一听说这个事情以后，非常震怒，上大怒。汉文帝大怒，他说：“我平生最恼恨的，就是盗我祖宗这个祖庙里的东西。老百姓竟然偷东西偷到我祖庙中间去了，我的先祖的祖庙，这事情我们好理解啊。”汉文帝的。皇帝之位从哪儿来了？因为他爹是汉高祖刘邦，刘邦把权力通过其他的途径移交到他的手里来。如果他没有这个爹，他就没有他的皇帝的位置。所以对他爹这个祖庙，他是很看重的。结果竟然拖到这儿去了，所以他很恼火。所以他提出来，这个人应当灭族，不是杀他一个人。张世直的判。就是判他一个人处死，汉文帝要求把他整个一族人全灭了，灭族。张直之不答应，这不合法。按照法律就是他一个人处死，你非要叫我重判，那么我再问你一句：假如有人到了汉高祖灵帝的墓，这只是偷了祖庙中间的一个玉环。假如又有人偷了，去盗墓了，到了高皇帝的那个陵墓，你怎么处罚的？按照法律，盗高皇帝的墓是灭族；偷一个高祖庙中间的玉环是弃市。你现在非要往重判，那将来遇到盗墓了，你怎么加重处罚？那岂不是盗一个玉环这个较轻的罪？和那个盗墓较重的罪处罚一样吗？没有比灭族更重的罪了吧？一下子又把汉文帝给领回去了。汉文帝表现跟前面一样，首先是大怒，大怒以后，汉文这个张世之顶了他以后，没有马上回答，停了很长时间。汉文帝又给太后薄太后又经经过商议，最后同意了。廷尉张世直的判，认为张世直判决是正确的。张世直啊，我们讲过了两个事情：魏桥金马，再一个是高庙盗还。这两个事情，他都根据法律来判案。尽管他判的比较轻，引得汉文帝十分恼怒，但是最终汉文帝还是同意了，认为张世直。据法判罪是对的，所以这两件事情出来以后啊，在整个朝中引起了很大的震动。据史书记载，当世时,时，中尉调侯卓亚夫与梁相山都侯王恬开见世子赤一平，乃结为亲友。张廷尉由此天下称之。所以当时有一些高官听说张直这样判案。都觉得张氏这个人不得了，和他结为好朋友，所以张氏之啊就成了汉文帝朝中间最有名的新官僚群体之一
0: 。有了张氏之这样治世良臣的精心辅佐，汉文帝自然可以高枕无忧了。而张氏之也是人尽其才，英雄有了用武之地。然而，当汉文帝去世之后，继位的汉景帝。恰恰就是当年被张世之拦于司马门的太子刘 启， 冤家路窄的两个人将会如何相 处？ 这个汉文帝的眼在失去了汉文帝的庇护之 后， 又会是怎样的结局 呢？
1: 景帝继位以 后， 张世之非常恐 惧， 张世之觉得自己大难临头 了， 所以先是请病 假， 然后想辞官。害怕自己被景帝所杀，最后呢，他想了一个办法，想给汉景帝解释一下。经过一个姓王的一个书生的谋划，最后见到了汉景帝，给汉景帝做了一个解释。汉景帝呢，当场表态：我不会因为过去你在司马门阻拦我那件事情，我对你过不去。这样。这个张世直心里才放下心来。大概也就是过了一年多，张世直被汉景帝调离中央政府的廷尉，让他担任淮南王的相国。大家知道，汉代景帝时期爆发的一场最重大的事件，就是吴王刘濞的谋反，号称为吴楚七国之乱。汉景帝把张世执从廷尉调为淮南王。王国去担任相国。司马迁在这段记载的后边写的六个字，这六个字很重要，叫“由上以前过也”。什么叫“由上以前过也”？还是因为过去拦截在司马门那件事，可见汉景帝对当年张世之秉公执法把自己拦在司马门那件事情耿耿于怀。尽管张直在他即位之后进宫，就专门向他解释这个事汉宁的也表态不再追究。实际上，汉宁的心里的疙瘩并没有放下去。人们经常说“大人不计小人过”，这是一句成语，也叫“大人不怪小人责”。实际上不是这样，因为大人也是人，人都是有感情的，大人也有感情。你以前伤害过那个大人，那大人怎么可能忘记呢？所以在帝国制度下，大人不记小人过这句话不对，而是什么呢？而应当是小人不记大人过，可能更适合一般人的苟活。所以张世直最终的结局并不好，在景帝朝，汉景帝把他从中央政府踢出去了。但是张世直看得很开，史书记载张世直最后是怎么了？久执士职族，他被调任这个淮南王相以国相以后啊，他是过了很长时间，他才死去的。就是张世直辞官以后啊，过了一段很长的宁静的日子。这说明张世直的心态非常好。一个人如果心理失衡的话，会走得很快。张世直因为秉公执法波及到景帝，所以景帝最后还是报复了张世直。但是张世执很快调整了自己的心态，最终得以长寿。这里我们这一集的集中交代了汉文帝继位以后啊，用力培养的新官僚群体中间非常重要的一个成员叫张世直。当然，除了张世直以外。啊，问题。的新官僚群体是一个庞大的群体，这个群体中间除了张士直，我们讲过的贾谊、张士直以外，还会有谁呢？我们下集再。